0: Sümeg a pannantáj szíve. A Régió közéleti podcastja azoknak, akiket tényleg érdekel Sümeg városa. De tényleg? Sümegváros podcastjének mai vendége Harta Anna Mári, az éltető Balatonfelvidék
1: Egyesület vezetője, ugye? Jól mondom. Igen, hogyha pontosítanánk, akkor munkaszervezet vezetője vagyok, de igen, ez egy ilyen kicsit érdekesebb kifejezés, nem igazán használják. A csoportoknál, ez így van. Szóval akkor így
0: hivatalos, hogy munkaszervezet vezető? Adódik is a kérdés, hogy mi történik egy ilyen munkaszervezetben, hogyan épül fel az értető Balaton-felvidék Egyesület, mert ha jól tudom, ez azért nem csak sümegre korlátozódik.
1: Nem, egyáltalán nem. A mi egyesületünk az 2008 óta működik. Nagyon közel állunk Sümeghez, hiszen itt van az egyesületnek a székhelye már 2008 óta. Itt én használom ezt a kifejezést, itt élünk a Lilike emlékházban, a Várája utca hadszám alatt működik a központ éradánk, viszont 59 vidékfejlesztését koordináljuk. Hol van ez az 59 település? Az egész sümegi kistérséget foglaljuk magunkba, majd elindulunk Nyirád, illetve a művészetek völgye települései irányában, és egészen a balató kis térség az, ami hozzánk tartozik. Ami érdekesség, hogy a líder szervezeteket nem igazán ismerik az emberek, csak néha hallják, hogy ki van téve a falukba, hogy líder közösség, líder falu, és mi is ez a líder, ez egy ö, európai program, és Magyarországot tulajdonképpen több mint száz líder szervezet fedi le, és az a feladatunk, hogy a kis falvak életét jobbá tegyük, segítsük az ő vidékfejlesztésüket.
0: Ebben a jobb átételben mire kell gondolni? Programokra, vagy az ott élő
1: kézművesek, gazdálkodóknak az összefogására? Ez tulajdonképpen mindenkinél más, minden ő, helyi szervezetnél más-más adottságok vannak, és nálunk is itt a Balaton felvidéken más jellegzetességekről beszélhetünk. A LIDER szervezet az a jó, hogy egyfajta alulról építkezés valósul meg. Azaz, amikor mi létrejöttünk, megalakultunk, akkor nagyon sok helyi szereplővel beszéltünk és beszélünk a mai napig. Ide kell érteni az önkormányzatokat, az aktív civil szervezeteket, illetve az itt működő kis vállalkozásokat. Ez nyilván nagyon egyszerűen arról szól, hogy ők hogy látják az itteni életet, mi az, amire szükség van, milyen fejlesztések lehetnek, és ezeket a mi próbáljuk beépíteni folyamatosan már több mint tíz éve. Én úgy gondolom, hogy ezek között nagyon sok sikeres programunk van, hiszen ezek így megmutatkoznak.
0: Mik azok a programok, amikre jó érzéssel
1: gondolsz vissza? Igen, maga a lídernek, tehát minden líder szervezetnek van egy új nehezett kötelező feladat, ezek az adminisztrációs feladatok. Nálunk lehet pályázati támogatásokat igényelni, de én mindig azt mondom, hogy nem ez adja a lelkét, hanem az a közösségi erő, ami egy líder szervezetben megmutatkozik. A mi egyesületünknél két fő program emelkedik ki. Az egyik az a, egy turisztikai program, a Balaton felvidéki turizmusnak a fejlesztése. Ez nagyon meghatározó, hiszen a turizmus itt a Balaton környékén elengedhetetlen részt a fejlődéshez. A másik pedig egy helyi márka program, ez a Vidékminőség Értető Balaton felvidék rendszer. Magát a védjegyet, azt több mint öt éve működtetjük. Én nagyon büszke vagyok rá, hiszen egyre többen ismerik fel ezt a logót, és egyre többen alkalmazzák, illetve szeretnének ehhez csatlakozni. Mi ez a védjegy? Igen, mi ez a védjegy? sokan kérdezik. Különlegeség, hogy nagyon sok védjegy van Magyarországon, a boltok poltszínt találunk sok logót, és miben más, mint a, mint a többi márka. Egyrészt a helyi adottságokra épül, másrészt pedig nem csak, Helyi termékek tartoznak ide, tehát ö, találhatunk védjegyellátott borokat, legvárokat, mézeket itt a környéken, de ide tartoznak a kézműves termékek is, illetve a szolgáltatások, tehát akársumegen is találunk ö, olyan éttermet, vendéglátóhelyet, szálláshelyet, amely ezzel a védjegyel van ellátva. Ezt azért is tartjuk fontosnak, mert helyszinten szinten kevés jó minőségű helyi terméket előállító szolgáltató van, és valahogy segítsük a köztük levő kapcsolódást. Azaz nagyon egyszerűen a vendéglátóhelyeken jelenjenek meg minél nagyobb arányban a helyi termékek, a helyi szörpök, sajtók, húsok, amennyire lehetséges. Én azt gondolom, főleg a mostani helyzetben ez egy nagyon jó jövő, hiszen fontos, hogy a helyi gazdaság fejlesztéséhez is ezáltal hozzájárul.
0: De én azt úgy látom, hogy működik is, hiszen ha beülünk mondjuk egy-két étterembe itt Sümegen, azért ott van a helyi szörp, a helyi kézművesek
1: által készített szörp, amit el lehet fogyasztani egy ebéd vagy vacsora után. Én azt gondolom, hogy nagyon jól működik. Az igazat megválva egyfajta trend lett a helyi termékek igénybevétel használata. A vásárlai tudatosság is nagyon nagy mértékben növekedett az elmúlt években, Szívesen mennek az emberek piacokra, és megmutatkozik az is, hogy inkább fizetnek egy kicsit nagyobb összeget, de jobb minőségű terméket kapjanak ezért. Illetve azt is látom, hogy nagyon sokan elkezdtek ilyen tevékenységet folytatni, akár a fiatal korosztály is egyre inkább nem egy hivatali munkát választ, hanem szívesen választja ezt a mezőgazdasági munkát. Pont ezt akartam kérdezni, ez járt a
0: fejembe, hogy mennyire jellemző itt a korosztály megoszlásba, hogy mennyi fiatal tagja van
1: az Egyesületnek? Egyre több, illetve két érdekességet emelnék ki. Nagyon sok a családi vállalkozás itt a helyi termelők körében, akik családon belül működnek. Nagyon sok az olyan, aki mondjuk 40 éves és 10 évet hivatalérodahi szellemi munkával volt töltött, és egyfajta váltás következett be az életükbe. Először így úgynevezett mellékállásként kezdték el a helyi termelést, de az elmúlt években közülük sokan már teljes állásban folytatják az őstermelői, kistermelői tevékenységet. Illetve nagyon sok példa van egyre több fiatal, akik elmennek egyetemre, ott szereznek egy jó tapasztalatot, tudást, pár évet dolgoznak esetleg egy nagyon multicégnél, és azt a tudást visszahozzák, és elkezdenek a saját tevékenységüket végezni. Például van olyan család, egy kistermelő család, aki szörpökkel, legvárokkal foglalkozik, és az egyetem után kezdték el ezt a tevékenységet, és már tíz éve folytatják, és szívellélekkel végzik ezt. Mennyire jellemző a kézműveseknek a jelenléte? Nagyon sok jó kézműves van. Őket maga a járványhelyzet egy nagyon nehéz helyzetbe hozott, hiszen ha csak egyszerűen belegondolunk az élelmiszertermékeket, lehet a legkönnyebben eladni egy kézműves terméktartós, hiszen azt megvissza az ember több évig szolgálja egy családnak a életét. Ők egy kicsit nehezebb helyzetbe vannak, és rájuk az elmúlt időszakban mi is jobban figyeltünk, jobban marketingeltük az ő tevékenységüket. Nagyon sok helyi piacokon megjelennek, de igyekszünk az elkövetkezendő években egy, egy olyan közeget teremteni, egy olyan magasabb vásárlói közösséget, ahol jobban el tudják adni a termékeket, hiszen ezek a termékek jóval drágábbak, mint mondjuk egy nagy áruház, egy multinacionális cégnek a termékei. De a minőségük is jobb. A minőségük sokkal jobb, és sokkal igényesebb termékekről, illetve egyedi termékekről van szó.
0: Ő nekik az online térben való megjelenés, az segítség, mi a tapasztalat itt? Tulajdonképpen most már szinte másfél évről beszélhetünk.
1: Igen, másfél évről beszélhetünk, én azt mondom, hogy segíti őket az online t de még mindig azért ők egy vásáron, egy piacon, egy fesztiválon tudnak eladni, hiszen oda mennek szívesen az emberek, szeretnek magával a termék készítőjével értekezni, beszélni, szeretik úgymond megfogni a terméket, hogyan néz ki, és ez alapján szívesebben vásárolnak. Azért az nagyon jó, hogy a járványhelyzet alatt itt a térsében működő jó piacok azokat nem kellett bezárni, és ott meg tudnak jelenni. Hát akkor a kézműveseket jobban sújtotta a válság, mint én az Én azt tudom termelőket. mondani, hogy igen, viszont magukban én azt látom, a mi termelőinkkel nagyon sok felmérést kért, évezés végeztünk az elmúlt időszakban, hogy, hogy azért mi okozta, tehát hogy milyen hatással van a járványhelyzet. Én azt kell mondanom, hogy szerencséhez senkinek se kellett befejezni a tevékenységét, sőt sokan érdekessék, hogy ebből az egy évbe befejezték azokat a munkákat, amikre nem volt itt. De gondolok, itt az étteremnél elkezdték a korbantartási munkákat, lefestették a padokat, új berendezéseket szerezte be, illetve nagyon sokan elkezdtek egy kicsit a kormánsúly gondolkodni, megjelentek a vetszapok, tovább feleztették magukat, illetve nagyon pozitív, hogy láttam olyat, hogy egy kézműves és egy helyi termelő összefogott mondjuk olyan kézműves tárgyakat kezdett el előállítani, amin a helyi termék egy eper, egy mána Jelenik, és akkor azokat így csomagajálatként el tudják adni. Tehát egyfajta fejlődési folyamat következett be, és senki nem adta fel a tevékenységét. Ez nagyon jó dolog, én úgy gondolom. A magyar eleményesség itt is megutatkozik. Igen. <gül> és itt az Egyesületben a mindennapi
0: munkát hogyan érintett a járványhelyzet?
1: Azt kell mondanunk, hogy szerencsére mi sem unatkozunk. Elsősorban, ami érintett, hogy nem tudtunk konkrétan személyes jellegű rendezvényeket, fórumokat tartani, viszont nagyon sok projektünk fut párhuzamosan. Egyrészt, amit az elején mondtam, nálunk van egy kötelező feladat ellátás. pont ebben a 2020 év elején futotta be hozzánk a líder pályázatok, amiknek az administratív ellenőrzését el kellett végeznünk, és mindenképpen ez adta volna a nagy részét, tehát szerencsére 2020-ban a pályázati eredményeket, közé tudtuk tenni, ez nagyon fontos volt, illetve nekünk ez az éradánk a Várai utca hatalat 2020-ban tudtuk felújítani, tehát az is egy nagy letelhetséget adott, hiszen ezzel kapcsolatos adminisztrációs munkák is hatalmas dolgot jelentettek, ami szintén a munka szervezetre hárolt. Emellett folyamatosan segítettük a tagjainkat, hogy miben tudunk mi segítséget nyújtani ebben a különleges helyzetben, és mi is áttértünk online térbe, tehát megtanultuk azt, hogy hogy lehet egy online fórumot, egy online konferenciát végigvinni. De most már
0: nyitunk, kifelé lehet tekinteni a valóságban, nem a
1: virtuális valóságban. Hogyan tovább? Igazából nem állunk meg, tehát mi is már nagyon örülünk ennek a nyitásnak, hogy egy kicsit fel tudunk lélegezni, és egymással tudunk találkozni, hiszen őszintén megmondom, azért nekünk ez adja a lelkét az Egyesületnek. Minden évben szokott tenni legalább kétszer közgyűlésünk, ahol a tagokkal kicsit személyesen tudunk találkozni, és mindig tudjuk, hogy, a, hogy nem az íróasztal mellett, hanem az ilyen kávészenetetben jönnek elő igazából a nagy dolgok. Én nagyon remélem, hogy egy ilyen találkozást meg tudunk szervezni az idén. Illetve nagyon örülünk annak, hogy úgy, hogy pozitívan állunk ahhoz, hogy júliusban a Művészetek fesztivált meg tudják tartani, és ismét ott leszünk az életetővő egy udvarral. Itt azonban nem, hogy szeptemberben is voltak úgynevezett völgy hétvégét 2020-ban, is azon is ott voltunk, és nagyon pozitív volt a tagokkal, hogy ők is részt vettek ezen az eseményen, attól függetlenül, hogy tudtuk, hogy itt egyáltalán nem lesz nagy látogatói létszám, de fontosnak tartottuk, hogy jelen legyünk ezen a fesztivál mint vég annak ellenére is, hogy a tavalyi évben csak egy kisebb léptékű valósult meg ebből. Illetve nagyon sok projektünk van saját projektje az Egyesületnek, most lesz pár tanulmányutunk még júniusban, illetve van egy nemzetközi projektünk, amit remélhetőleg be tudunk fejezni az idei évben. Rengeteg munka előttünk, 2021-22 még átmeneti év lesz, új pályázati felhívások kezdődnek, 2023-tól pedig az új EU-s ciklust indítjuk el, és az ezzel kapcsolatos stratégiai tervezés is már elindul az idei évben.
0: Térjünk egy picit vissza még a művészetek völgyére. Ha kilátogatunk, mit kapunk az éltetőnek a standjánál
1: vagy udvarában? Az udvaromban körülbelül 20 kézműves és helyi emelő portékai közül tudnak válogatni a látogatók, illetve az idejében nagyon sok újdonsággal készülünk. Végre van olyan lehetőségünk, hogy a hétköznapokon legyenek kézműves programok. Ez azt jelenti, hogy minden nap más-más kézművesnél lehet a foglalkozásokon részt venni, tehát vászonkészítés, kézműves terméket lehet készíteni és hazavinni. Keramikus is részt fog ebben venni. Öt nap pedig úgynevezett borkostól és páninka kosoló program lesz, ahol pedig a védjegyjel rendelkező borászó fognak szakmai előadást tartani a Balaton felvidéki borokról. Na azt gondolom, hogy ez is egy nagyon érdekes program lesz, ahol nagyon sok látogató fog részt venni. Még egy pillanatra kanyarodjunk vissza
0: a védjegyhez. A védjegyhez csatlakozni lehet, vagy meghívásos alapon működik. Hogyan kell ezt elképzelni, tehát van nekem egy sajtom, és szeretném,
1: hogy védjelés legyen. Egyrészt van egy honlapunk, ahol a csatlakozási feltételekről részletesen lehet olvasni, de nyilván, aki megkehes bennünket, szívesen elmondjuk és tájékoztatást adunk. Nagyon egyszerű lehet úgymond csatlakozni, tehát kell igényelni az ehhez AH szükséges felvétel. Nálunk kialakult egy rendszer, minden év április 30-ig lehet igényelni ezt a védjegyet, és ennek természetesen van egy nagyon szigorú szabályzata. Itt van egy általános szabályzat, aminek meg kell felelni a termelőnek, és van egy adott szakma specifikus szabályzat, tehát külön tartalmazza a szabályzatunk az, hogy egy tejtermelőnek, egy sajtkészítőnek minek kell megfelelni. Nagyon érdekes, az, hogy pont a sart készítőknél a mi végyegyszabályzatunk elé írja, hogy csak magyar tarka tehenéből készült tejtermékek lehetnek végyegyesek, más nem fogadunk el. A szabályzatot az térségben működő borászok, helyi termelőkkel, kézművesekkel, turisztikai szolgáltatókkal együtt állítottuk össze, és ez a szabályzat nem enyhül, hanem inkább szigorodik. Az úgynevezett védjegy tanácsunknak az a fontos, hogy akik ebbe a védjegybe beletartoznak, azok nagyon magas minőséget képviselnek. Ha valaki jelentkezik a védjegyre, akkor természetesen ezeknek a szabályoknak való megfelelést ellenőrizzük, nem csak munkaszervezeti szinten, hanem a védjegytanás tagjai, ezek a szakemberek, akikről beszéltem ők is egy helyszíni szemlekehetében, és minden évben van egy úgynevezett ülésünk, amikor döntünk a védjegynek az odaítéléséről. Ezek az ülések egyébként nagyon érdekesek szoktak lenni, nem mindig pozitív, tehát 10-ből úgymond 8 védjegyes kapja meg ezt a a egy használati díjat. A végjegy használatot öt évre ítélik, oda és közben is vannak rendszeres ellenőrzések, hogy megfelel a követelményeknek. Fontos, hogy egy szigorú rendszert állítsunk fel, hiszen ez adja a lelkét, az erősségét ennek az egész folyamatnak.
0: Itt az alkotó vagy a termelő csak a, az Egyesület működési területéről kerülhet ki,
1: vagy mondjuk le Debrecen is? Nem, csak az Egyesület területéről. Tehát ez egy helyi márkáról van szó, és fontos, hogy az ő székhelye telephely az 59 település valamelyikén működjön.
0: Még egy kérdésem lenne magával az Egyesülettel kapcsolatban. Nézzünk egy kicsit be Egy picit pár szóban bemutatnád a kollégákat, hogy kikkel találkozhatnak, akik ide bejönnek.
1: Igen, végül is azt lehet mondani, hogy azért mi vagyunk a motorja, a munkaszervezet. Jelenleg négyen dolgozunk. Rajtam kívül három női kollega van, ők körülbelül öt éve erősítik a szervezetet, orbánni polgár Janet, Baranyi Katalin és Molnár henry Külön nem mondanám, hogy mi a beosztásuk, mert Nálunk úgy tud jól működni egy munkaszerzet, hogy én igyekszem arra törekedni, hogy mindenkinek megvannak a saját kis feladatai, de mindenki mindenbe lásson bele, és például tudjuk a tagokat kiszolgálni, tehát ha felveszünk a telefont, akkor segítséget bármelyikünk tudjon. Hadni. azért egy négyfős munkaszervezet az nem egy nagy munkaszervezet, fontos, hogy mindenki bele lásson a napi működésben. Te kell mondanunk, hogy azért a LIDES szervezetek működés is megváltozott az elmúlt években. Amikor megalakultunk, akkor volt, hogy tíz fővel tudtunk dolgozni, az egy teljesen más munkaszervezeti működést engedett meg, mint a mai szinten. Tehát a négy kolléga közülük, én is mindenben részt a pályázatkezeléstől elkezdve a projektek működtetéséig. Akkor ez egy családként működünk. Igen, egy családként működünk. Emellett nagyon fontos, hogy van a munkaszervezet, van maga az elnökség, ők is egy aktívan működő emberek, mindenki részt vesz az az Egyesület működésében. Nyilván, ha nem is napi szinten, de az évközben év folyamatosan segítik a működésünket, illetve mi nagyon sok civil szervezettel vagyunk aktív együttműködésben, és ö, együtt dolgozunk, hiszen így tudjuk segíteni a vidéknek a fejlődését.
0: Tehát akkor ez egy működő, pesgő, élő Igen.
1: szervezet. Pontosan.
0: Akkor további jó munkát nektek, sok sikert, és reméljük, hogy most már végképp ki lehet nyitni, és személyesen is találkozhattok a, a vásárlókkal is, illetve a kézművesekkel, termelőkkel.
1: Mi is bízunk ebben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.
0: Sümeg a Pannontai szíve. A Régió Közéleti Podcastja azoknak, akiket tényleg érdekel Sümeg városa. De tényleg...